0: Mulheres de Esperança
1: Bem-vindo ao Mulheres de Esperança Este é um programa feito a pensar em ti, mulher E vamos estar juntas nos próximos 15 minutos Eu sou a Sónia e comigo está a Miriam Olá Miriam Hoje vamos dar
2: continuidade ao tema que falámos no último programa, não é? Olá Sónia, é isso mesmo Vamos continuar a falar sobre ansiedade e pânico, mas hoje numa abordagem diferente. Vamos ter connosco uma amiga que viveu isso na pele e vai contar-nos tudo na primeira pessoa. Portanto, permanece desse lado. Não podes perder esta oportunidade de ouvir.
0: Mulheres da Esperança. Siga-nos no Facebook e Instagram.
1: No último programa ficámos a saber um pouco mais sobre o que é a ansiedade, de que forma pode desencadear o pânico e como isso pode ser limitativo no dia-a-dia -dia
2: de quem vive essa realidade psicológica. Hoje vamos conversar com a Mafalda, uma jovem mulher que viveu os efeitos da ansiedade e vai agora partilhar connosco
0: Mulheres da Esperança
2: Olá Mafalda, muito obrigada pela tua participação
1: e pela tua coragem em estar uh, disposta a contar o teu testemunho. Queremos muito que possa servir de ajuda para alguém que nos escuta. Mafalda, eu gostava de começar por perguntar se achas uh, que a tua infância foi considerada normal, isto é, se houve algum fator que tu hoje possas relacionar com a questão da ansiedade.
3: Sim, tive uma infância normal, tive, tive pais presentes. É a única coisa que eu acho que poderá eventualmente ter, porque a questão da ansiedade, lá está, isto é como se fossem camadas e camadas de coisas que se vão sobrepondo e que há um dia que hum, vem ao de cima. Eu tinha uma relação muito, muito, muito próxima com a minha mãe, que também era a minha educadora de infância. Eu, eu creio que criei uma relação de dependência muito grande com a minha mãe. Ainda hoje eu não consigo mesmo pôr o dedo em cima do assunto e dizer, ok, este foi o trigger que me levou a ter episódios de ansiedade. Acho, acho que realmente houve uma relação de dependência muito grande, que à medida que eu fui crescendo e fui assumindo maiores responsabilidades, eu talvez possa ter sentido, ok, estou, estou aqui sem saber muito bem como gerir isto.
1: Quando e como é que tiveste a tua primeira crise ou ataque de ansiedade? Eu tinha 18 ou 19 anos
3: e eu, eu costumava aos fins de semana, principalmente ao domingo, costumava tirar a tarde para os estudos e eu não era uma aluna que ficasse ansiosa com os exames ou com os testes não estava sempre muito preparada gostava aliás gostava bastante de estudar foi numa tarde de domingo perfeitamente normal e por alguma razão nessa noite quando eu me deitei comecei a sentir falta a minha respiração não estava normalizada e quanto mais eu pensava nisso o que é que estranho viravam para cá e para lá e, e para lá Pior ficava essa sensação, tanto que eu fui, acordei os meus pais, estivemos ali um bocadinho, mas o que é que se passa, o que é que não se passa, os meus pais perguntaram -me logo, eu lembro mas estás ansiosa com alguma coisa? Eu disse, uhum. Não estou ansiosa com nada, não consegui dormir, não consegui descansar nada de jeito nessa noite, mas antes eu nunca tinha tido outro episódio, não houve um escalar, não houve... que, eu, que eu pelo menos tivesse tido essa noção,
1: não. O que é que fizeste quando ganhaste consciência do que é que estava a acontecer contigo? Tu disseste que não sabias, não é? mas houve uma uhum. altura em que, de facto, começaste a perceber que não era normal
3: ou seja, eu no dia a seguir não estava bem nos dias que seguiram também não estava bem E okay. um, eu fui ao médico e fiz, fiz, fiz exames a tudo e mais alguma coisa e a, e a minha médica de família que me disse na altura ok, isto pode ser ansiedade e eu na altura achei que era uma ideia completamente ridícula porque me sentia de facto ansiosa com nada mas a médica insistiu e eu fui encaminhada para consultas de psicoterapia e pronto foi um bocadinho já tendo as consultas que eu comecei a perceber, ok, isto realmente pode ser ansiedade, porque a doutora explicou, eu, eu nem sequer sabia o que, é que era a ansiedade, eu, para mim, a ansiedade eram momentos pontuais, em que as pessoas estão ansiosas por alguma
1: coisa concreta. Quanto tempo, mais ou menos, é que passou entre, entre esta fase de teres o primeiro sintoma, e até te começarem a perceber, até, até pronto, a médica te dizer que de facto era a ansiedade? Não, assim, não tenho ideia, eu, eu sei que,
3: Desde que eu fui à médica para começar a fazer os exames, até que fui encaminhada para a psicoterapia, foi muito rápido. Estamos a falar, se calhar, de uma questão de um mês. Ela conseguiu explicar-me de uma forma que eu entendi muito racionalmente o que é que se estava a passar comigo.
2: Uhum. Uh,
3: e isso para mim foi muito importante na altura, porque eu comecei a encarar uh, os meus ataques de ansiedade, ou os meus sintomas de ansiedade, quase como um desafio de de melhoria de mim próprio, ok, eu tenho isto a acontecer, o que é que eu vou fazer para, para, para ganhar o controle, reganhar ou reaver o controle?
1: Se em algum momento conseguiste ter controle sobre as crises da ansiedade e como é que o fizeste? Lá está, a doutora explicou-me que a ansiedade, ou que os sintomas da ansiedade não é,
3: basicamente é, é o, o teu corpo a dar-te um alerta de que algo não está bem, e os meus primeiros sintomas eram só falta dar, e portanto, à luz deste, ok, há aqui qualquer coisa que não está bem, mas está, um, ou aparentemente está, portanto vamos controlar, vamos respirar, a doutora assinou-me vários exercícios de respiração, eu consegui começar a controlar a respiração. Comecei a ter outros sintomas e a doutora, na altura, fica muito assustada, porque foram sintomas que foram escalando e cada vez piores, e a minha doutora na altura explicou que isso era normal, alguma coisa não está bem dentro de mim, e o meu corpo está-me a tentar dar o sinal. Se eu estou a conseguir suprimir isso, o meu corpo vai arranjar forma, o meu cérebro vai arranjar forma de me manter alerta. E depois, e depois aí sim, foi muito complicado porque, para além da falta de ar, eu tinha tonturas, a cabeça ficava muito esquisita, vazia, tinha uh, suores, tinha o lado esquerdo do corpo dormente, que era assustador, muito, muito, muito assustador. Eu não conseguia pensar. Essa fase já foi mais complicada de controlar, porque, embora tu saibas racionalmente que não há nada de errado com o teu corpo quando tu estás na situação e as pessoas muitas vezes diziam falda, é só ansiedade eu sei que é só ansiedade mas, mas, mas parece mesmo impossível sair,
1: sair do buraco quando se está naquele momento o facto de sentires que é uma coisa que tu não controlas não é? e, que, e que por mais que tu faças tu não consegues contornar a situação olha, chegaste a fazer alguma medicação
3: esta, esta doutora que me seguia eventualmente deixou de poder seguir porque ela foi, foi mãe uhum. uh, e foi para casa e eu na altura deixei de querer ser seguida porque achei que ela tinha sido tão benéfica na minha vida que eu achei que ok, eu tenho as coisas sob controle e foi mais ou menos a seguir a essa situação que as coisas começaram a piorar, a piorar, a piorar a piorar. Uh, e eu entretanto fui vista por aquilo que eles chamavam, nem nunca tinha ouvido falar do conceito, uma mesa de psicólogos e, psicólogos e psiquiatras. Uh, fui vista por vários, tive várias consultas ao longo nem sei quantas semanas, fizeram-me vários exames uhum. para tentar perceber para que especialidade me encaminhar e encaminharam para a psiquiatria. Eu na altura uh, não achei muita graça a ideia, não, não que eu tenha alguma coisa contra a psiquiatria de todo, não tenho, acho que é muito importante, mas eu tinha a noção de que a psicoterapia foi aquilo que me tinha ajudado até então. Uhum. Eu fui a uma consulta de psiquiatria e deram-me ansiolíticos e antidepressivos. E eu, nos antidepressivos, nunca cheguei a tocar. Uh, fiquei muito assustada com a ideia. E cheguei a tomar os ansiolíticos meia dúzia de dias, não sei. E lá está, isto foi a minha experiência. Eu tinha 22 anos nesta altura. Isto foi a minha experiência, não quer dizer que, que eu seja contra a medicação, não tem nada a ver com isso. Mas na altura eu achei que com 22 anos, não, não era esse o caminho que eu queria. Não era uhum. por ali que eu queria ir começar a ser medicada, porque lá está. eu tenho, tenho exemplos mais ou menos próximos de pessoas que só foram medicadas, não fizeram o acompanhamento psicológico, e a medicação é realmente uma grande ajuda, mas a medicação não resolve nada. O que quer que seja que esteja cá dentro que não está resolvido, a medicação não vai
1: resolver. A medicação, no fundo, acaba por ser uma ajuda para a doença psiquiátrica e, no fundo, um ataque de ansiedade é uma doença psicológica e a psicoterapia faz, de facto, diferença. Uma Falda, eu queria-te fazer uh, ainda mais duas perguntas. Sabemos que crês uh, em Deus e, e na, na sua palavra. De que forma é que a tua fé interferiu neste quadro da tua vida?
3: Uh, eu houve uma altura que pensei só para mim uh, ok, eu tenho, tenho algo que é maior que eu consumir-me, eu não consigo controlar isto sozinha, não, não sou capaz há momentos em que corre melhor e há momentos em que corre pior e os momentos em que corre pior isto é, é só devastador e pensa é só para comigo mesmo que eu tenho um Deus no qual eu acredito e eu acredito que ele intervém diariamente na nossa vida não é um Deus que está só ali e eu acredito que ele cuida de mim portanto, a ansiedade vai continuar a existir, mas eu posso uh, contar com a paz de Deus diariamente e eu senti que gradualmente Uh, não, a minha ansiedade não desapareceu mas o meu pensamento foi sempre transformado e durante os meus ataques de ansiedade ou de pânico uhum. eu sentia uma lucidez que não tinha sentido até então
1: Olha, como é que te sentes hoje e, e que palavra é que queres deixar a alguém que está já a passar por uma crise de ansiedade? Sinto-me mais
3: capaz de lidar com... não me sinto curada milagrosamente, sinto-me mais capaz de encarar e de enfrentar os ataques de ansiedade e de ir ao fundo das questões e tentar perceber porque é que eles existem, acho que isto também é muito importante. Há coisas que nunca poderão ser resolvidas nem tratadas, infelizmente é o que é, mas há coisas que podemos tratar Sim. e eu acho que isso é importante e portanto, isto agora também para a segunda parte da questão, acho que é importante as pessoas tentarem perceber o que é que está a faltar ou o que é que ficou a incomodar. Se há alguma coisa que se possa fazer para resolver, um perdão, uma desculpa, uma palavra com alguém, às vezes essas coisas fazem diferença. Eu acho que o mais importante é nós percebermos que a ansiedade é algo que existe, mas é cíclica, é tão cíclica como nós. E fases de ansiedade são assustadoras, mas não duram para sempre. E nós não podemos deixarmos ficar naquela espiral descendente de estou neste ataque, estou nesta situação, estou nesta fase... Um, e focar-nos no que podemos fazer a seguir. Eu estou, estou a ter isto aqui agora, mas o que é que eu posso fazer a seguir? E o que eu posso fazer a seguir pode até nem ser nada de super extraordinário, vou escrever um livro. Pode ser algo tão simples como vou fazer o meu jantar, vou... o foco é uma coisa muito importante, eu acho, em Crises de Ansiedade.
1: Olha, Sim. querida Mafalda, eu sei que não é fácil falar sobre isto e por isso queremos muito, muito agradecer o teu testemunho de vida. Desejamos que ele possa servir de ajuda e até de consolo para as nossas ouvintes que possam estar a passar pelo mesmo ou conheçam alguém que esteja a passar por esta situação. Isso é uma mensagem desejo, Sónia. Muito obrigada.
0: Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações.
2: Através do seu ensino, Jesus diz-nos que não existe razão para vivermos ansiosas. Por quê? Porque ele revela-nos que se Deus cuida das aves, dos lírios do campo e da natureza de uma forma geral, jamais deixará de cuidar de sua criação mais valiosa. Nós, Lucas 12, 22 a 25. O apóstolo Paulo reforçou esta afirmação quando nos diz que Deus não nos recusou o seu Filho mas ofereceu-o por todas nós. Acham que ele não cuidará das nossas necessidades? Romanos 8, 32. Não temos um Deus indiferente às nossas carências. Muito pelo contrário. É seu deleite cuidar de nós. Ao ouvir a
1: Mafalda, pensei em todos os que sofrem por não conseguir controlar a sua ansiedade. Jesus tem uma solução para isso. Para controlar a ansiedade, precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa que temos que redefinir prioridades. É necessário tirar o foco das necessidades e colocá-lo na providência divina. O salmista Rei Davi confiava que por mais severa que fosse a crise, Deus estaria ao seu lado, como podemos ler no Salmo 23, 1 e 2. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas. Não te deixes levar pelo sentimento de ansiedade que o mundo te faz sentir, mas mantém os teus olhos no reino de Deus e no Deus do reino e a tua alma será inundada de paz e tranquilidade.
2: Para terminarmos, queremos dizer-te que desenvolver um relacionamento com Deus vai trazer-te paz, confiança e segurança no mundo que nos traz medo, ansiedade, insegurança e incerteza. Deixas-me fazer uma oração contigo Deus, neste dia quero entregar-te toda a ansiedade que quer dominar a minha alegria, o meu dia-a-dia -dia, e que me causa medo. Ajuda-me a confiar em ti, a relacionar-me contigo e a conhecer mais a tua palavra, o teu amor e o teu cuidado para comigo. No nome de Jesus.
1: Amém. chegamos ao fim do nosso programa. Na próxima semana vamos concluir este tema com a ajuda da Doutora Sara Gujeral. Visita as nossas redes sociais e entre em contacto connosco. Gostaríamos muito de saber a tua opinião sobre o que falámos e queremos muito que encontres esperança hoje.
0: Mulheres de Esperança Siga-nos no Facebook e Instagram Mulheres de Esperança Uma produção RTM Portugal